0: Ich weise gerne darauf hin, dass ich im Folgenden wichtige Gedanken und Inspirationen von Anselm Grün aufgenommen habe. Eine Predigt über ausgewählte Sätze aus Jesaja 44. Ich, ich der Herr, bin dein Erretter. In Jesaja 44 stellt sich Gott mit Nachdruck als Retter vor. Wir hören, so spricht der Herr, Israels König, sein Erlöser, der Herr der Heere. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Wer ist mir gleich? Er soll sich melden. Er tue es mir kund und beweise es mir. Wer hat von Anfang an die Zukunft verkündet? Sie sollen uns sagen, was alles noch kommt. Erschreckt nicht und fürchtet euch nicht. Habe ich es euch nicht schon längst zu Gehör gebracht und verkündet? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels außer mir. Ich kenne keinen. Gott packt die Menschen seines Volkes gleichsam an der Schulter und rüttelt sie. Ich ich bin es, euer Gott, ich habe die Macht zu retten und ich habe den Willen zu retten. Die Israeliten in Babylon hatten alles verloren, Land, Freiheit, Tempel, Sühne, Kult und König. Aber die Wurzel ihrer Verlorenheit lag tiefer. Sie erlebten ihre Lage als Strafgericht für ihre Schuld. Und da bietet sich derselbe Gott dem sie ungehorsam geworden waren, als Helfer, Retter und Heilender, Heiland, an. Israel, ich vergesse dich nicht, ich fege deine Vergehen hinweg wie eine Wolke und deine Sünden wie Nebel. Kehr um zu mir, denn ich erlöse dich. Das Volk Israel erlebt seine Errettung, als Tilgung ihrer großen Schuld, die sich über Generationen aufgebaut hatte. Wie erleben Menschen heute Verlorenheit? Die Zeit vor und während der Reformation war geprägt von der Frage nach einem gnädigen Gott. Diese Frage nach einem gnädigen Gott hat ganz abstruse Formen von Bußritualen, Reliquienhandeln und Ablasskauf annehmen können. Heute ist das definitiv nicht mehr so. Und doch kann man mit Händen greifen, dass Menschen auch heute Unheil erleben. Nur erleben sie es nicht mehr als Schuld, jedenfalls nicht als Schuld Gott gegenüber. Wir denken im Folgenden darüber nach, wie sich die Frage der Verlorenheit heute zeigt. Zunächst, Schuld, Scham und Selbstverachtung. Diese Gefühle können tiefsitzende Belastungen sein. Jemand hat einem anderen unabsichtlich oder im Affekt Schaden zugefügt. Oder man hat sein Kind kurz aus den Augen gelassen und Schreckliches ist passiert. Man hat einen Verkehrsunfall mit Toten oder Schwerverletzten verursacht. Oder Eltern sehen, wie ihre Kinder auf die schiefe Bahn geraten die Frage nagt an ihnen, was haben wir falsch gemacht. Dazu kommt bei anderen Menschen auch die Scham. Man kommt nicht darüber hinweg, dass man sich nicht gewehrt oder nicht eingegriffen hat. Ein Leben lang fühlt man sich beschmutzt und kann darüber nicht reden. Schuld, Scham und Selbstverachtung, eine Form, wie Menschen auch heute Verlorenheit erleben. Ein zweites. Nirgendwo hingehören. Menschen werden entwurzelt, alleingelassen und ausgeschlossen. Sie mussten flüchten, sind ungeliebte Fremdlinge am neuen Ort und müssen sich sogar mit Ablehnung und Hass auseinandersetzen. Eine Familie ist umgezogen und hat alle Freunde zurückgelassen. Die Kinder trauern, weil sie nicht dazugehören und sich ausgeschlossen fühlen in Schule und Nachbarschaft. Das Gefühl, nirgendwo hinzugehören, kann zur handfesten Krise werden und in die Verzweiflung treiben. Sie kann zu einer lebenzerstörenden zerstörenden Kraft werden. Also auch so erleben Menschen heute Verlorenheit, nirgendwo dazugehören. Innere Leere und Sinnlosigkeit. Menschen fühlen sich leer und ausgelaugt, verdorrt und hungrig in der Seele. Ist das auch eine typische Art der Verlorenheit in unserer Zeit? Wo die eigene Mitte sein soll, tut sich ein gefühlloses Vakuum auf. Schon der Psalmist klagt, meine Seele ist wie ein dürres, wasserloses Land. Es ist schwer, diese Lehre zu füllen. Der eine versucht es durch Konsum, die andere mit Angeboten aus der Esoterik-Theke. Doch zu oft bleibt die schmerzhafte Wahrnehmung von Sinnlosigkeit. Wozu das alles? Eine andere Art, wo Menschen heute Verlorenheit erleben, ist Zwang und Unfreiheit. Zwang und Unfreiheit kann sich tief verborgen in der eigenen Person abspielen. Psychische Abhängigkeit, Sucht, innere Zwänge. Aber keineswegs nur im Inneren. Millionen von Menschen sind versklavt durch Menschenhandel, Zwangsprostitution und Arbeitssklaventum. Hunderte Millionen Menschen leben in so ohnmächtiger Armut, das sie über ihr Leben nicht mehr bestimmen können. Ja, und nicht zuletzt ist auch diese Erfahrung von Heillosigkeit, von Verlorenheit, schwere Krankheit und Angst vor dem Tod. Konkret und häufig wird diese Erfahrung in den Psalmen durchlebt. Die Krankheit lauert wie ein Dämon am Krankenlager. Der Leidende schreit nach Hilfe und lächst nach einem Hoffnungsschimmer. Die Angst vor dem Tod hat sich in die Seele verkrallt. Das alles zeigt, auch die Menschen unserer Tage erfahren Verlorenheit. Auch in ihnen regt sich die Sehnsucht nach Hilfe und Befreiung. Nur wenige erkennen das als religiöse Frage. Doch Gott begegnet einem jeden, einer jeden dort, wo er oder sie ist. Er nimmt jeden darin ernst, wie er oder sie Heillosigkeit an sich erleidet. Wer Schuld, Scham und Selbstverachtung mit sich schleppt, wird hören, dir sind deine Sünden vergeben, ich kröne dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Wer seine Verlorenheit darin erlebt, dass er nirgendwo dazugehört, dem wird versichert, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wer sich hineingesaugt fühlt in ein Sinnvakuum, kann die Einladung Gottes hören, wohl an alle Dir durstig seid, kommt her zum Wasser, und ihr, die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Nicht zuletzt wird der Todkranke und die von Todesangst bedrängte dort aufgesucht, wo er oder sie leidend niederliegt. Ich bin der Herr. Arzt. Einem solchen Menschen ist von Herzen zu wünschen, dass er mit dem Psalmisten beten lernt. Müsste ich auch wandern im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Zu jedem und jeder spricht Gott, ich, ich bin der Herr und außer mir ist kein Retter. Und er lenkt uns zu dem, der den Namen trägt. Gott ist Retter. Jehoshua, Jeshua, Jesus. Er ist unser Heil. Er ist gegangen und hat das Verlorene aufgespürt, hat es herausgelöst aus den Dornen, in denen es sich verfangen hat. Er ist es, der damals und heute Menschen zurückbringt zu Gott, dem einzigen Schöpfer und Erhalter, dem alleinigen Erlöser und unserem Vater in Jesus Christus. Jeder von uns kann einer von diesen Verlorenen und Gefundenen sein. Jauchzt ihr Himmel, denn der Herr hat gehandelt. Jubelt ihr Tiefen der Erde, brecht in Jubel aus, ihr Berge und Wälder mit all euren Bäumen. Denn der Herr hat seine Menschen erlöst und beweist an ihnen, wie herrlich er ist. Amen.